0: Здравейте! Аз съм Ирина. Някъде из облака този епизод редактира не Вородецки, а това е Сонар. Подкастът, в който говорим с хора, които харесваме, за неща, които ни интересуват. В този вече пети епизод ни гостува Христо Чернев от Таксими, с когато си говорим за създаването на компании и превозването на хора. Преди да започна, обаче, малко оперативна информация. Започваме тежка и наравна битка с ехото и някои други малки проблеми с аудиото в епизодите ни. Днес експериментираме с различен микрофон. А в следващите епизоди ще направим и някои други подобрени експерименти, Крайната цел е да звучим като Роман Марс от 99% Invisible. Това целта може да ни кажете как се справяме и да не даде фидбак за това, както и за всичко останало по епизодите. Готови сме да записваме и в гардероба. Това огледах в едно YouTube видео. Един човек така си правеше записите, за да може дрехите му да обират шума. Малко ще е странно, тъй като ние записваме повечето ни гости на живо, но, както казах, склонни сме на всякакви експерименти. Междувременно ще се радваме, ако се абонирате за нашия подкаст в Apple Podcast, Teacher, SoundCloud и където друга да слушате. Също така, можете да кажете за него, народни и приятели, да го споделите в социалните мрежи. За всички, които не използват подкаст услуги, започнахме да качваме аудиото от епизодите в YouTube. Там сме Sonar Каст. Интервюто следва, а в края ще разберете и за една изненада, която ни подготвиха от Taxi Me. Започваме. Здрасти! Здрасти! Как се казваш и с какво се занимаваш? Христо
1: Чернев се казвам и се занимавам с подобряване на таксиметровата услуга в града.
0: Позната като компанията TaxiMe.
1: Да, правиме TaxiMe. Вече 6 години се развива тази услуга, която дава добър баланс между интереса на клиента и на шофьора, защото клиента търси да пътува приятно и бързо, а пък шофьора търси по лесен и удобен начин да изкара добри пари.
0: Аз съм супер фен на услугата от много време. Това е една от причините да си говорим и днес. ти. Защото, всъщност, тя наистина подобрява начинът, по който пътуваме. За мен е много лесно и приятно да я ползвам. Това не е платено рекламно съобщение. Просто съм фен на услугата, казвам. Преди да започнем да си говорим за такси ми, аз знам, че ти имаш и други интересни бизнес проекти. Интересно е да си говорим с теб как се стартира компания, как се удържа една компания 6 вече години на пазара, какво е да правиш стартъп, да си предприемач. Искаш ли първо за това да си поговорим и после малко по-детайлно за таксиметровата услуга?
1: Започва, както обичам да си гун, като топка от сопол, но това е трудно за. <съпочва> Започва като снежинка, която се превръща в лавина. По-добре. В началото е нещо много малко, с много малки врътки на оборота и лека по лека добавя, добавя, добавя диаметър в топката и в един момент а, тръгва доста по-голяма маса. Различното от това, което повечето хора са изпитвали в работата си, е, че е нещо, което е малко и отнема наистина доста време, докато започне да става голямо. Супер е, когато това става бързо, в нашия случай сравнително бързо хората оцениха Усилията, които полагаме и качеството, което даме, защото то е малко като по география, нали, изпитвате и ти. Позже аз много учих. С нощи, не съм спал много очи, обаче не знаеш. Важното е да се получат нещата. Дали много си учил или малко си учил, не е толкова важно.
0: Важен е крайният резултат. Важен е
1: крайния резултат, като в повечето състезания при българския футбол съм забелязал. Нашите много добре играха, обаче нали, ние направиха само три атаки, обаче два гола от три атаки, ние 12 атаки, а
0: няма го. На тази метафора ме загуби, само казвам. Аз знам, че такси ми не е твой първи проект, както и това не е първият проект с твоя кофаундър и партньора в бизнеса. Има ли сте един друг проект преди това?
1: С Тишо правим второ нещо вече. Преди това правихме Human Record. Това беше имидж банка или така услуга, която можеш да си да свалиш изображения. Така фокусирахме се върху историческо и архивно съдържание. Още свалиш стари фотографии, гравюри, карти. Интересни неща. Аз самия съм любител на историята с Тишо също. Но в един момент решихме да минем на нещо, което засяга живота на, на повече хора. Не казвам, че историята не засяга, дори напротив и до ден днешен си се вълнувам и обичам да, да чета и да гледам филми документални и исторически. Да го кажем така, оборота от предвижването на хора с такси в София е колкото глобалният оборот за такъв тип съдържание цял свят за една година се харчи по-малко от или горе-долу толкова колкото в София за една година такситета правят оборот.
0: Това е много тъжна констатация, на която тъжна една. няма да се спира на сега, но обикновено, когато една бизнес идея не се получи, хората започват да се обвиняват един друг, да казват, то не се получи заради тега и така нататък и мъжто да направят Нещо друго заедно, както вие сте направили, продължават да правят също нещо, но с други хора, което отново се проваля. Вие как така проявихте зрелостта и нормалното отношение да останете заедно и да си направите един успешен проект?
1: Трудно е да кажеш как и какво. Като цяло споделяме сходни ценности. Имаме прилики, имаме и разлики, но като хора. Но ценностите са това, което ни свързва. Това е, може би, като основа. Имаме доверие. И работиме заедно. Някой път има търкане, някой път има разминавания в мнението. Но това е нормално, защото пък ако мислиме за всичко по един и същи начин, няма да има богатство на, на, на глите, които разглеждаме. И тогава бихме били, може би, в някакви много така идеални условия, супер добри, защото абсолютно всичко правим еднакво. В повечето ситуации, които са по-разнообразни, каквото обикновено е живота, нали? не знаеш спасение дебна отсекъде, е по-добре да имаш различни гледни точки. В този смисъл ценностите ни са сходни. Гледните ни точки до голяма степен са сходни. Имаме разлики в характера, и в това, кое ни е по-силно, кое ни е по-слабо. По-скоро бих казал, че се допълваме.
0: Има две много интересни, воюващи концепции в икономическата теория на стартъпите. Едната е, че трябва да имаш проект и ако имаш страхотна идея, няма значение кой работи за нея, защото идеята е страхотна. И другата е, че ако имаш страхотния екип, може да постигнете всякакви цели, каквито решите.
1: И двете неща, според мен, до голяма степен са верни. Ако трябва да залагам, по-скоро бих заложил на екипа. Защото идеята, ако е толкова страхотна, някой вече ще я направил. Ако те първа идва времето, което е супер, това, че, че хората са добри в смисъл, успяват да работят добре заедно, ще помогне. И при идеална идея и посока дадена, точно на където трябва. Защото всеки един такъв стартираш бизнес той е залог, бет, както се казва на английски, то е залог, дали ще стане едно или друго. Ние, когато започнахме такси, ми заложихме на това, че да, в началото на 2012-та кой ползваше смартфони, нали, то connected смартфон, т.е. Нали, да имат интернет. Имаше хора, не казвам, че не е имало, но бяха много малко. Колко от тях ползваха апове, и колко от тях ползваха апове, за да си поръчат кола. Много малко. Но ние виждахме потенциала на, на този пазар, т.е. всичките телекоми, които имат огромна комерциална мощ, Говориме говорим за рекламни бюджети, говорим за интерес, това да бутат пенетрацията на, на данни, нали, в смисъл, на интернет в устройството мобилните, преди десетина години, като биш телеком кадър, мога да кажа, че през 140% пенетрация на, на пазара, какво значи това, нали? То значи, че на 100 човека има 140 карти с войс, той с глас. Единственият начин да растеше е, ако има някакъв друг продукт. Другия продукт беше данни, нали? Той беше съвсем в началото. Също така друга голяма мощна макросила, са производителите на, на устройства, на телефони, на таблети. Татия заедно с телекомите беше ясно, че ще бутат със страшна сила. Оставям настрани колко възможности дава цифровата технология, която буквално преобразява за последните няколко десетки години света, защото неща, които преди са били много трудни или бавни, не са и бързи и лесни. Так ми прави точно това, прави бързо, лесно и удобно, нещо, което преди не беше толкова удобно и бързо и буквално преобразява начина, по който хората се движат в града. Защото за 3-4 минути ти докарваме кола, а колата е наистина под барана и шофьора по твоите виждания на това, което на тебе ти харесва. Преди това беше невъзможно. Ако е трудно ali, за масовия слушател да си го представи за такситата, нека да видим телевизията, какво беше света преди 15 години. Имаш телевизия и дават всичко и който каквото иска гледа. Аз гледам в 1 часа Бразди в неделя, друго в 6 часа гледа Пинко Розовата серия, както казваше брат ми. И така, а пък днес вече всеки слуша и гледа каквото си иска и когато си иска. Всичко е on demand, т.е. можеш да включително и този подкаст, който правиме. Не е нужно всички да го слушат. Важно е да го слушат тия, на които им харесват. Тоест, много, много лесно и ефтино е вече да произведеш това и да намериш своята аудитория. И такси ми прави точно това. Използва. Цифрови технологии и така доста авангардни бизнес процеси, за да направи това, което другите не можеха и продължава Иначе, да им е трудно да правят.
0: Шокиращо е как до преди 10 години нямахме iPhone. Аз не знам как сме живяли без iPhone, какво се случва ако нямаш месенджер на телефона си. Спомням си имаш едно време пейджереш. Много бързо се развиват нещата. Важно да хванеш тенденциите. Какви са тенденциите според теб сега?
1: И ми да, важно Но е С тенденциите е важно. Ти го кажа така, нали, да се върнем на въпроса как започна и как мина от едното в другото. Human Record. Ходих в Штатите, ходих в Лондон, в Париж. Бяхме с Seed Camp, 2011-та края. Seed Camp най-стария, как звучи, нали, за, като говорим за 10 на години. Но така най-стария Фонд за микроинвестиране, такива в ранна стадия компании. Видяхме, че Human Record като идея е интересна, може да се получи хубав бизнес, но някакси няма мащаба, който ни, ни се искаше да има, да засегне на повече хора животите, така по положителен начин. И тогава, общо взето, мобайл нещата, нали, мобилните бяха нагоре, започваха да тръгват нагоре. Края на 2011-та някъде, като се върнах, казах на тишо, викам тишка ще трябва да правим нещо мобилно, човек. Та е важно да хванеш тенденцията, защото както на английски се казва прилива дига си, всички лодки, е важно и да се справиш. Прилива само не е достатъчен, трябва да, да си добър. трябва да имаш и лодка. Да, трябва да имаш лодка, трябва да си готов да посрещнеш трудности,
0: а трудности има винаги. Вие започнахте само двамата стишката.
1: Започнахме двамата, да. Сега колко сте? Колко сме вече? 15, 16, 17, може би не съм ги, ги броя толкова. Нали? При три години един приятел ме пита, бе, колко човека сте? И аз му казвам, примерно, не знам там колко бяхме. А е добре, нали? Явно е някакъв такъв универсален критерий как се развиват нещата. Е, що му успявате да давате заплати на 16, 17 човека, значи работата е добре. Да, някои неща са добре, други бихме искали да са много по- добре но това е
0: нормално. Вие сте доста иновативна компания. Такси ми беше една от първите компании, не знам дали има и други, които позволяват картови плащания. не е нужно да даваш кеш на шофьорите, не е нужно да носиш кеш. Не е нужно дори да имаш карта. Просто можеш да пътуваш мобилния си телефон. Mm. На къде отиват иновациите в вашето приложение? Какво следващото може да очакваме? И не само при вашето, като тенденция. Какво следващото ще случи, след като вече имаме карти на телефониците, имаме мобилни плащания, какво е следващото нещо?
1: Нашето виждане за това, на къде отива такси ми, до голяма степен, на къде бихме видяли света, то е при нужда, то е он диман. и при поискване да можем да придвижваме стоки и хора в града. И буквално за минути, за минути да дойде. човек и за... Някакви минути веднага да закара дали човек, дали стока на друго място. Това е следващото? Ще го запазя в тайна, но е близко до това, което правиме. Живи и здрави, скоро очакваме да се случи. Целта ни е да пуснем нови услуги. Смятаме, че експертизата, която сме събрали около такситата, ни дава възможност и за друг тип
0: услуги и така. Ще превозвате не само хора?
1: Готови сме да возиме хора по различни начини, да возиме стоки. Общо взето има много потенциал в тази посока, защото много от нещата, които можеха да стават цифрово, вече се понаправиха и всъщност и последните няколко години до голяма степен цифровия свят влиза все повече в то, не, би, не знам кой реалния, но в то, който материалния да го кажем свят. Общо взето, кой каквото можеше да даунлоудва, нали, да изпраща електронно, нали, това се направи и сега започват нещата да, да се доставят в физическия свят. И мисля, че имаме място и стойност, която можем да, да деме в тази посока. Предвижването на хора също, аз още от дете си мислех какъв. Колко би било по-лесно, а, например, едни хора пътуват от София за Варна, а други пътуват от Варна за София. Е, ти я викам си, не може ли сиде да, да, знам, аз на молекулярно ниво да ги размениме или нещо. Не сме чак там, да. Това
0: ли е новия проект на такси? <laughs> Лон да телепортираме. Добре.
1: Но, да, в транспорта има доста, доста предизвикателства и доста възможности, защото всяко предизвикателство е възможност. И така, на.
0: Да. В този ред на мисли, какво ти е мнението за споделеното пътуване?
1: И споделеното пътуване е решение на на проблем. Всяко нещо, което човек измисля, го търси, го, го измисля в желанието си да, да намери решение на, на някакъв проблем. Проблема с поделеното пътуване е по-добра цена за, за нещо, което иначе струва повече или гъвкавост. Мнението ми е също така, че е добре да, да има някаква регулация, не казвам каква трябва да бъде, но е важно когато дадена услуга или продукт засяга живота буквално на много хора, да смятам, че е добре и някой друг да хвърля поглед на това, което правиме всички, защото когато засяга живота на много хора, е нормално да, да има някаква регулация. Регулацията, прекалената регулация е проблем, то е малко като лагерче. Нали? Тие едно време такива правихме лагерни колички. Виж колко време съм в транспорта. Уа, от, малък. <laughs> от малък. Ако един лагер е Прекалено Хлабъв той започва така да, да не върви добре, ако е много натегнат започва да хрупа чак. Една добри правила е хубаво да има, много важно е обаче, че правилата леко изостават като че ли от това, което технологията дава възможност. По някакъв начин е нормално, нали? първо възниква нещо и тогава излизат правила около него. Първите коли, когато са възникнали, са били ужасяващи, нали. Някакви статии съм че от преди стотина години нали? за състезание с коли, коментар. Тези луди глави, на определени от часа, че карат с 27 км в час, нещо, което... Но правилата застигат, застигат живота, реалния живот. И е хубаво да се движат по-бързо, защото тогава дават възможност, нали, лагера да се движи по-добре. Нито да е халтало, нито да е много натегнато. И така, споделеното пътуване, има хляб в него. Въпросът е какво, какво се приема за споделено пътуване и какво значи споделено пътуване. Ако тръгна за Пампорово и по пътя взема някой, това е, вероятно е споделено пътуване. Ако съм готов да тръгна за където и да било, стига някой да ми плати, независимо колко е това, да ми плати, най-вероятно не е споделено пътуване. Поне в то обичайния смисъл, който така или иначе отивам натам, може да някой.
0: Тази услуга е отпадна. Коя? От която предлагаше хората да стават таксиметрови шофьори със собствените си автомобили. Но виж колко любезна не я спомена. Не, защото то зависи
1: какво говорим. Значи едното е пътуването. пътуването на стоп. Кое, му е,
0: кое е модерното в това ми... Сигурно, от времето сега, на родителите ни е имало пътуване на стоп. Сега има апликейшни, които регулират пътуването на стоп. Много е яко. Но така с технологията няма как. Първите автомобили, когато са ги направили, те са били реално незаконни. И е нямало пътища, по които да се движат.
1: Това е много важно да разбереме, че ако нещо е полезно, то ясно, че трябва да има правила за него. Но нека да колкото по-бързо разбереме по какъв начин е полезно и по какъв не е толкова полезно да сложиме правила, за да бъде полезно. Това, с което ние се занимаваме, таксиметрови апарат като апарат, поне в моите очи изглежда като така леко престаряла технология. Много по-прецизно и с много по-малко шансове някой недобронамерено да пипа. Можеш да отмериш колко би струвало от тук до НДК или от НДК до Люлин с технологиите, които ние работиме, отколкото с... Един електронен, електронно-механичен, да го кажем, апарат, който е абсолютно във физическия достъп на човек, който може да не е чак толкова добронамерен. Успеха на таксими е свързан с много неща, които сме приели за важни. Едно от тях е, че клиента е спокоен, когато пътува с таксими, защото знае приблизително, но доста точно колко би трябвало да струва пътуването му и това буквално парира възможността да се правят свободни съчинения в тая тема. Това бихме могли да го правиме и без да... Защото пък един таксиметров апарат създава включително и спънки. По-трудно е да скъпо е да имаш такъв апарат. Самия апарат струва нещо. След това да се следи дали добре отмерва такива неща, които са малко в миналото, но по инерция продължаваме да ги, да ги имаме. На практика много по-добре бихме правили таксиметровата част на апарата, включително и, и това от гледна точка на данъчно-касовия апарат онлайн нали, в клауда, отколкото то начина по който се случва в момента и това е доста спъващо.
0: Вие правите ли стъпки в тази посока да улесните работата на таксиметровите, шофьорите, всъщност, те са ви партньорите погледното. Защото ви правите, да, е правите страхотна услуга, апликейшън е прекрасен, но ако физическата услуга, която получава вашия потребител, не е ОК, okay, той никога повече няма да ползва вашия апликейшън.
1: Реално, човека има нужда от превозване, и той търси бърз удобен и приятен начин това да се случи. Такси ми е интерфейса, но също така и управлението на взаимоотношението между клиента и шофьора. На практика ние говорим за един баланс между клиент и шофьор. Шофьора има свой интерес, клиента има свой интерес, за голяма радост те много добре се припокриват, но има места, в които се разминават. Ние точно в този дух на правила, които, нали, говорихме, които нито да са прекалено натегнати, нито да са прекалено охлабени, регулираме отношенията. Например, скоро, буквално миналата седмица пуснахме възможност шофьора отдалече, да каже, че наближава, за да може клиента да, да излезе на улицата, защото шофьорът има места, където буквално не може да спре. И той трябва да, да се върти около адреса на клиента, като, като самолет, който няма писта, на която да кацне. Това особено по центъра са еднопосочни улици, където е трудно да, да се кара, върват коли пред него, зад него... Той обикаля, опитва се да влезе в контакт с клиента да се разберат кой на къде е, на кой огъв е. И цялото това нещо би се улеснило много, ако клиента знае, че шофьора наближава, той затова може да му даде вече такъв сигнал и клиента да слезе и буквално веднага да, да скочи в колата и да продължат там, на където клиента иска да отиде. Това е важно и за клиента, и за шофьора, защото разочарованието, когато не може бързо и лесно да се случи нещо, е и за двете страни. Шофьора е излязал, за да вози клиенти а не да обикаля празен, клиента пък е излязал максимално бързо да се придвижи от точка А до точка Б. Тът това е, например, една дреболия, която буквално... Ами то не е
0: дреболия, защото аз спомням, че имаше някаква драма с натискането на бутона шофьора ти е долу, но шофьора го няма.
1: Еми да, значи той в, например, шофьор обичайно в желанието си да постигне този ефект, натиска на адреса съм от по-далече, което пък предвид, че в такси ми можеш да видиш къде е шофьора, не как си на, на адреса, като не си. Нали? Шофьора е бил сложен в позиция, която дава, че е на адреса, обаче той реално още не е. Не е добре да изчакаш да стигне до адреса, за да даде този сигнал, точно където му е мястото. От друга страна и отдалече да даде, че е на адреса не е окей. Okay. И затова наистина нещо дребно, което променя абсолютно целият експириенс, какво нали? се случва. С буквално една такава дребулия. Но то, обичам да дам то, пример. Има го като цяло в бизнеса и в стартапа. Не е нужно... Ако имаш изкълчен крак, всички, които са си кълчили глезен, ще ме разберат. Когато ти е изкълчен глезена, е много трудно да, да стъпиш. Ти изкълчва ли си си глезена.
0: Няколко пъти.
1: Знаеш колко е болезнено. Всъщност, в този случай, всичко там си е в глезена, където имаш кост, имаш мускули, имаш сухожилия, имаш капсулата нали, на, на, на глезена. Но нещо е... Макар и дребно, е достатъчно болезнено, неправилно поставено и едно такова малко движение в правилния момент, в правилното място намества нещата и ги прави квантов скок на практика, може да направи нещо дребно. Точно е така, отиваш на лекар или не знам, ти е по, може да отиш на чакръвчия, кой както реши, да ти го леко пипне, да ти го намести и тогава глезена почва да работи. Всъщност всичко си е било там но е било практически нефункционално използваем то глезен.
0: Е вие, постоянно си ходите на чекръкче? Аз мисля, постоянно... всеки, мисля че всеки бизнес постоянно ходи на не винаги се получава някакво изкълчено място, което има нужда от малко наместване, за да бъде услугата по-добра. И след това се оказва, че тя се изкривява на друго място и трябва там така, да намества. То е
1: буквално, като, като оправиш едно, се... нещо по-нататък. Например, по а, Алея Яворов, като направиха първо едното кръстовище, тапата се премести на, на горното кръстовище, след това, като направиха горното, се премести на по-горното и така, докато лека по-лека виждаме през последните години, колкото и неосезаемо нали, да е за тия, които ежедневно сме в града, града се подобрява нали, като, и като улици, и като качество на живот, градинки и така. Работи се. Ние също работиме постоянно и вярваме в това. Вярваме, че това е, това е пътя. Пътя на прогреса, на напредъка на, предъка, на на този дискомфорт, който води до комфорт.
0: Ние си говорихме за шофьорите. Едно от нещата, които правите, е да подбирате шофьорите, които идват. Аз признавам си, в първите години използвах услугата просто защото шофьор идваше максимално бързо и на ми се налагаше да звъня на четири компании. Това беше голямото удобство, което имах. След което обаче се оказа, че вие и подбирате шофьорите, които идват. Какво е процесът? Какво трябва да има един шофьор и един автомобил, за да може да бъде част от мрежата на таксими. ми?
1: Качеството на услугата е фундаментално важно за таксими и за нас като хора и като екипи, като ценности. От ден първи шофьорите, които включваме и допускаме в таксими ми, са хора, които минават филтър. Този филтър първо е що за човек е този шофьор, който си партнира с нас, за да, да превозва по приятен начин хора в града, а той пък от своя страна да, да печели добри пари по удобен и лесен начин. За добрите шофьори е много важно клиентите да са добри. Те гледат на клиентите като хора, с които приятно прекарват време в колата, радват се когато... Провеждат интересни разговори или нещата се случват по лесен начин. Те си имат своите неволи, професията на таксиметровия шофьор не е лесна. На ден по 15-20 човека влизат в колата му. Той е като един малък магазин на 4 колела. Всеки би предпочел да има приятни и точни клиенти, ние правиме то баланси от двете страни. Подбираме и клиентите, подбираме и шофьорите.
0: Как така подбирате клиентите? Това е нещо, което почти никой бизнес не казва, че се подбира клиентите. Всеки бизнес е за всички. Вашия не е.
1: Ние подбираме тези шофьори, които дават качествена услуга, тези клиенти, които приемат тая качествена услуга, возят се с нея, плащат си на хората, които са ги возили, държат се уважително към тях. И това са нормални човешки неща. И сред клиенти и сред шофьори има хора, които имат по-различни виждания за света. Има такива сред клиентите, които смятат, че това да извикаш такси и да не излезеш е окей. Тези хора ги предупреждаваме и ги ограничаваме, ако системно продължават. Общо, взето принципът ни от двете страни при системни и груби нарушения на правилата, които са абсолютно разумни и добронамерени и за двете страни участващи, при системно или грубо нарушение, да, да спрежда, да участваш в тая мрежа. Защото тя е за тези, които искат да пътуват приятно, бързо и удобно в града и за тези, които са излезли да се срещат с нормални хора, да ги превозват в града и да
0: изкарват по честен и
1: приличен начин прехраната си.
0: Наскоро, ти, както и още част от твоите колеги, изкарахте лицензи за таксиметрови шофьори. Знам, че сте карали по няколко дни колина. Абсолютно като шофьори, ползващи услугата таксими, това промени ли по някакъв начин с перспективата, както за това какво очакват клиентите, така и за това какво ви очаквате от таксиметровите шофьори?
1: По-напред изкарахме мене съм наскоро, но както се шегувам, то е малко такъв шофьорски хумор. Нали? Това, което аз имам напреден с такси, е огромна част от партньорите, с които работиме. Назаден с таксито си имат повече километри на въртяни. Аз обичам да шофирам, обичам да комуникирам с хора, обичам да, да общувам. Не ми беше трудно и от време на време го правя. На смисъл, излизам да, да покарам за да вида как е и това, което предлагаме на нашите партньори, дали е добро, дали е удобно, как се работи и на улицата. Смятам, че това е фундаментално за всеки добър ръководител на каквато и да била организация, ако си началник цех от време на време да поработиш на машините. Няма да си по-полезен ако постоянно работиш на машините, защото няма да имаш време да, да мислиш и да действаш в по-едър мащаб, но със сигурност дори е възможно да си вреден ако нямаш представа какво правят тия хора. От самото начало много неща научихме от това, че контактувах буквално на улицата с шофьори. В самото начало не познавах никой. Така в моето семейство, дядо ми е с опит и как да кажа, с позитив в транспорт, но не точно таксиметровия. Не познавах никой таксиметров шофьор. Не, че не съм се возил с такси, но нямах шофьор, на който да имам телефона или нещо. И когато. Започнахме с това да се занимаваме и да търсим шофьори. Попитах мой братов чет, който... Питах различни хора и в интересна истината в един момент си казах ми не мога достатъчно шофьори да, да събера по този начин и просто излязох на улицата и започнах да си говоря с тях да разбера какви са проблемите им, да, да чуя какво те виждат, че би могло да подобри живота им, услугата от там клиентите, какво получават и когато клиентите са доволни те пък са готови да дадат. Добрите таксиметрови шофьори те дават услуга, която заслужава да бъде допълнително възнаградена. Те не си закръгляват. Хората искат да им дадат, защото са били любезни, защото са направили допълнително усилия, защото се държат възпитано с останалите участници в движението, защото карат в рамките на закона, пък било и по-динамично. Защото когато не им говорят, те си мълчат, защото когато ги питат за нещо, те отговарят. И общо взето успяват да изградат за тия 12, 13, 15 минути на пътуване. Нормални човешки отношения. Клиента го оценява това. Контакта ми с шофьорите е важен и така си започна такси ми. Редовно контактувам по телефона с шофьори. Някои от тях ги и виждам. И от време на време и карам.
0: Имаш ли някаква забавна история като шофьор? Или всички клиенти са добри любезни, плащат си, използвайки банковите си карти, гледат с телефона докато са в таксито и си тръгват усмихнати?
1: Между другото, работата на таксиметро шофьор е интересна, защото постоянно идват различни хора. Затова може би развиват такъв философски поглед на някой по-задълбочен, на други не чак толкова. Точно заради контакта с многото хора ежедневно. Историите, които аз съм имал, не са толкова впечатляващи, като историите, които съм чувал. Например, когато си говорихме за, за клиенти, любима история ми е младо момиче, така явно почерпено, което се качва на предната седалка и се качва краката на таблото. Супер добър такси ми е, е, шофьор. Помолва е, съвсем така възпитано, нали... Моля ви, свалете си краката от таблото. Нали? Не е възпитано, но е и доста опасно, защото нали? ако Airbnb се отвори, не знам колко кълбета ще направите. А, да карай, не ми обясняй, нали? ти плащам. Това отношение общо взето дразни шофьора. Ясно е, че клиентът е клиент. Ясно е, че шофьора се е нел да го вози този човек от точка А до точка Б, но все пак нещата между всеки двама човека са в някаква рамка, когато те са възпитани. То помолва я няколко пъти, настоятелно я помолва и след което и казва: наибе, Моля ви да моля ви да си свалите краката. Спирам, ако не ги свалите, наистина, ще ви поня, си платите каквото е до тук и да слезете, за да си продължим по пътя всеки от нас. Тя му казва, е ти 100 лева, да видим сега дали ще Шимон ми върнеш на тия 3 лева сметка. Той извадил човека, върнал и 97 лева, Благодарил и си продължил. Това е пример за това как професионалиста в професията се справя с ситуациите. За радост, огромна, огромна, огромна част от хората, които ползват такси ми, има друг тип поведение, имат уважение към работата на шофьора, както и към всяка друга работа, която човек работи честно и изкарва прехраната си с нея. Същото е и с шофьорите, хората, клиентите ползват такси ми, точно защото ние подбираме тия шофьори, как ги подбираме, събеседваме с тях преди да ги допуснем, разглеждаме документите им дали са изрядни, поглеждаме колата. След това ги обучаваме накратко как да работят с клиенти. Очудващо е, че понякога това да кажеш добър ден, може би хора, които и дълго време са работили в професията нали, на влизащия клиент, не го правят, но е добре да го правиш, защото това са нормални човешки отношения. Аз не виждам нищо, кой знае какво, да поздравиш човека, който влиза в стаята или той да поздрави. Реално, човека, който влиза поздравява, но и ти да не гледаш като изтарван, дето имаше една приказка, а да влезеш в добрия тон и да пътувате приятно следващите 15 минути заедно, да научите нещо за живота един за друг, ако искате да си споделите. И междувременно един е да изкара 5, 6, 7 лева колкото е, а пък другия да, да стигне там, за където е тръгнал.
0: Ние доста говорихме за шофьорите, и сега е време за въпроса какво ти е мнението за self-driving cars и въобще за тази технология, която рано или късно по някакъв начин ще елиминира или намали тяхната роля. Нашата роля, аз също карам кола.
1: Не, аз карам и кола, и колело.
0: Да. И скейтборд. Аз... Аз скейтборд те карам.
1: И отдавна вече аз те карам. Self-driving cars или автономните автомобили, както. На почти, че български ги наричат. Това са коли, които реално се управляват от машина. Нека го наречем е истинската дума робот. То няма нужда да е във вид на, на човек. Просто е кола, която няма никой задвоана, Няма човек задвоана. Технологията се развива доста бързо. В време, освен инженерните и алгоритмични предизвикателства, има юридически застрахователни морални предизвикателства за това как би се решило това уравнение.
0: Вие подготвяте ли се за момента, в който ще трябва да обучавате алгоритъм как да се държите с клиентите или още не сте стигнали до, до там?
1: Вероятно е много по-лесно да напишеш алгоритъм за това, отколкото човек да го възприеме и да го прави. От друга страна, то е малко като аматьорските телефонни обаждания на разни кол в които някой като робот ти говори. Няма как услугата дадена от машина, да има този елемент, който е услугата дадена от човек. Например, да видим банковия сектор, това да си изтеглиш пари от банкомат не е луксозна услуга. Там няма някой, който да ти каже господин Чернев, моля, подпишете си тук или някой, който да ти обърне внимание. В този смисъл, услуга в която има човек, който се грижи за твоето благосъстояние и усещане и експириенса, както е модерно да се казва, е по-луксозна услуга, отколкото тази. В която просто една машина. От друга страна, пък машината за такива съвсем генерични, повторяеми неща, е доста добър вариант. Тя забързва нещата, прави ги по ефтини значи, ефтино и бързо, това е добре. Не го виждам скоро това да стане с автономните коли, но бързо се движи света на там. Штатите година вече има такива опити и по то буквално са си опити, нали, и по улицата, а, преди няколко. Месеца имаше реално и първата фатална жертва този тип експерименти. От друга страна, колко от шофьорите, жертвите по пътищата, реално това, че ги карат хора, не са по-малко. Със сигурност има хляб в тази технология. Точно в тази може би не, защото зависимо от това какви алгоритми се използват. Но света гледана там... И се движи много бързо в тази посока. Въпреки това, заради тия морални и юридически препятствия, които може би ще отнемат повече време, отколкото от инженерните, не го виждам в близките, може би и 10 години.
0: Е, 10 години е нищо в от когато имам айфон, което не е кой колко. Но на мен ми харесва как човешката услуга ще стане премиум услуга. Машинната Еми, услуга е бейсика, е била, да? пък нещо, което е човешко си е премиум.
1: То е така, обикновено. Едно време копешкото беше хубаво. Това дето да баба и дядо са ти направили конфитюр, не е като копешкия. Сега мисля, че имаме обратна вълна. Това сме го виждали и по-напред. Всички преди 100 години са захвърлили цървулите, за да вземат обувки, произведени от машина. Сега най-скъпите обувки са произведени на ръка. Същото и с колите, същото и с много други неща. Няма как това, което е направено, изпипано, буквално от човек, да е по-лошо от това, което е направено от машина. Просто едното е бързо и ефтино, т.е. достъпно и стига до масите, а другото е по премиум
0: Да, да, едното е. Това, което правят машините е винаги едно и е също по спецификация, ако не е по спецификация, не стига до пазара. Това, което правят хората, никога не е по спецификация то този това е по-скъпо. Заради, аз наскоро го научих този термин, лаби-саби че си лаби-саби, лаби-саби. е когато нещо е направено от човек и то всъщност има допълнителна стойност заради малките неточности в спецификацията, които никога няма да бъдат Допуснати от машина.
1: Еми, да, реално, ако пробиеш 6 дубки и трябва днеска 6 пъти 6 комплекта нали, да направя по 6 дубки, никога, нито едно от тия 6 няма да е еднакво с другите. Нали? Това му предава елемент на, на изкуство, буквално, защото някой човек е вложил душата си. Нали? А почти, другите са.
0: Почти като вашето приложение.
1: Ние със сигурност повложили душа и сърце и мрак в него и се радваме, че. То помага на едни хора да пътуват, пък на други да изкарват по-добър начин. Прехранци.
0: Ние сега трябва да приключваме Имам нещо като 17 въпроса, които не ти зададах. Няколко бързи въпроса, които са важни и е добре да се знаят. Първо, вие отговаряте на всеки фидбак, който получавате. Нали? Така, аз не си харесвам шофьора, му напиша единица, той повече няма да идва.
1: Ако ти му напишеш единица, той няма да идва повече. Добре. Това е точно в нашия дух на такси ми. Няма нужда да избираш аз този шофьор не го искам или някъде да пишеш или нещо. Факта, че ти си му дава единица, за нас означава, че ти не го искаш. Тоест, ние правиме нещата лесни за потребител. Бил той партньор, бил клиент в случая на такси ми. Тоест, това, което той си прави нормално, ние валиме изводи от него и ги ползваме За благото на всички участници.
0: Добре, и следващия въпрос. Вие наскоро пуснахте таксиметрова услуга, която е брандирана. Имате автомобили, таксими, които ходят и Софийските улици. Защо така стана? Аз не казвам, че е лошо. Напротив, просто спомням на първите интервюти с те бяха. Хората казваха, вие сте най-голямата таксиметрова компания в София. ти първито им казваше, не, 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 ние не сме таксиметрова компания. Ние сме технологична компания. И на 6-та година от вашето развитие станахте таксиметрова компания.
1: Най-важното, може би, е това, че. Около нова година даже се позаговори шофьорите, започнаха да ни споделят, че таксиметрои компании, с които работят, започват да ги турмозят и му за това, че ползват такси ми. Ние нямаме друго обяснение за това, освен, че се чувстват заплашени от качеството на услугата и това, че тя набира голяма скорост и сред клиентите и с партньорите. Ние в София работиме. С около 4000 шофьора от 80 10 000 потенциални, тотален брой шофьори, защото има около 6 000 коли, около половината от тях са на две смени, т.е. имаме едни около 80 10 000 шофьора, които работят в тази професия. По другата страна имаме 400 000 човека, които са инсталирали таксими на, на телефоните си. Явно някои се чувстват заплашени и започнаха да турмозят шофьорите. Тогава ние си кахме ми в крайна сметка. Това не е точно както сме си го представили да развиваме таксими, но ако някой създава пречки пред нашите партньори да работят по един нов и добър начин, нека да им помогнем. И тогава направихме компания превозвач, която на практика те могат спокойно да, да бъдат в лиценза на на тази компания, Спокойно да си работят с таксими и да продължават да обслужват добре клиентите. Клиентите са доволни и те са доволни всички да са доволни. Не знам дали съвсем всички са доволни, защото тия, които вместо да гледат качеството на услугата, гледат как да пречат на качеството на услугата на другите, ще са доволни, но по-важно е да вървим напред всички като общество и, и нека подкрепяме тия, които правят нещата добре и за добро а не тия, които пречат на доброто.
0: Аз мисля, че така може да приключим и нашия разговор. Аз нямам какво да питам след това заключение. Добре, много ти благодаря, че отдели време. Същност, как, ако някой не се изтегли от такси ми, може да си го изтегли, това е важно да кажем, от къде? От App Store? От App и от, от
1: uh, Google Play.
0: Добре, регистрира се, ползва си, може да си сложиш Даже не, харес, не е нужно, трябва, ние сме
1: да. единствения поне известен Аб в света а, с такъв тип а, услуга не е нужно да си дори да си направиш профил, сваляш и тръгваш. както Сваляш казвам. и тръгваш. Сваляш,
0: тръгваш. Добре, сваляме и тръгваме. Много ти благодаря, наистина. И аз и до скоро. Живи и здрави. Това беше Христо от TaxiMe и ето изненадата, за която ви казах в началото. От TaxiMe са направили специален промокод Sonar. С него може да използвате два лева отстъпка при първото си пътуване, ако сте нов клиент на компанията. Още веднъж, ако използвате такси ми за първи път, сваляте приложението и въвеждате промокода кода SONAR, пише се на латиница и използвате отстъпка при първото си пътуване. В идеалния случай ще използвате кода за да стигнете до или за да си тръгнете от Bar Bar който е нашия от основен и за момента е единствен спонсор, защото всички пътища водят до Барабар. Bar. Ако искате да се свържете с нас, ние сме Сонар Каст в Facebook и Twitter. Ще се радваме на обратна връзка за епизодите, както идеи за следващите теми гости. Благодаря ви много, че ни слушахте и до скоро. Чао!